0: Schönen guten Abend, Mittwoch, der 7. Februar. Heute genau in einer Woche ist dann der 14. Februar, Valentinstag. Und wir den Fall, dass Sie es zu Hause nicht wild umstritten haben wollen. Wir sprechen heute über folgende Themen. Da gibt es den nächsten René Benko, Aufreger. Dann sprechen wir über unser gesundes System, das tatsächlich immer nur noch teurer wird, aber keinesfalls besser. Und dann müssen wir auch über den Opernball sprechen, der dann morgen genau um diese Zeit stattfindet. Natürlich auch live bei uns auf PULS24 ab 19 Uhr. Und das alles besprechen wir mit Anneliese Rohrer, Grand Dame des Journalismus. Nach wie vor kann man sie in ihrer Kolumne in der Presse lesen. Schön, dass Sie da sind. Sandra Kdolski, Gesundheitsministerin Ade, wie es schön heißt, aber nach wie vor sehr aktiv und begeisterte Ärztin. Schönen guten Abend. guten Abend. Und ich freue mich, dass auch Veronika Baummähner wieder mal bei uns ist, Buchautorin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommunen. Hallo. Hallo. Unser erstes Thema: Das Reich des Rene Benko. Das scheint schon aus einer ganzen Menge von Seifenblasen zu bestehen. Und je länger man dorthin schaut, desto schneller platzen da auch so manche. Aktuelles Beispiel, René Benkos Luxus Luxusressort mit dem Namen Chalet N in Lech am Adelberg. Da fährt man heute auch, dieses Ding soll Millionen im Minus sein und auch dort soll man es mit Bilanzen nicht ganz so genau genommen haben. Frau Rohrer, jetzt überlegt man dieses Chalet N, angeblich ein Hotel, es ist der Verdacht, naja, na, das war eigentlich nur fürs Privatvergnügen gedacht. Da sind jetzt jahrelang keine Bilanzen vorgelegt worden, heißt es plötzlich. Und da stellt sich dann schon die Frage, das fällt niemandem
1: auf irgendwie? Ich glaube, die Frage stellt sich nicht so, das fällt niemandem auf, sondern die Frage stellt sich, warum haben, hat niemand was gesagt, wenn ihm was aufgefallen ist. Ich meine, das ist ja ein Lech. Das muss doch äh, Dorf bekannt sein, was dort äh, los war. Und Offenbar haben sie es hingenommen und geschwiegen. Und das ist auch der Grund dieses ganzen Desasters. In Lech, in Idels oder in Innsbruck mit dem Hotel, das eigentlich sein Privatding ist. Und offenbar interessiert dann niemanden in der Republik, wo der Mann ist.
0: Ja, aber es hat sich dann in. Also, ja, genau. Wo ist der tatsächlich? Haben Sie das gehört? Nein. Man hört nur, er soll ein gebrochener Mann sein. Wo? Ja, weiß ich nicht. Das liest man plötzlich. Aber wo er ist? Nein, aber kann. es geht darum, ja?
1: in Lech, wie in Hiegels, wie irgendwo, dass, äh, jetzt regt sich jeder auf von wo, wo haben die hingeschaut? Warum haben die das äh, toleriert? Ich meine, es muss, gehören ja immer zwei dazu. Ja. Einer, der versucht zu ja. manipulieren und der andere, der ja. sie manipulieren Ganz spannend ist für mich, dass ja zum Teil da
2: hochqualifizierte Wirtschaftsleute drinnen waren, wie der Herr Haselsteiner und viele andere, äh, von denen man jetzt wirklich nicht sagen kann, dass sie nicht wissen, wie das Geschäft geht. Und jeder,
0: jeder hat offensichtlich weggeschaut. Ja, aber wie erklärt sich das? Frau Bornmäh, eh, da war der Lecher-Bürgermeister war dann ja? ähm, in, ja. der, in der Zip 2 im Interview. Ja, und da hat dann da irgendwie, da wollen sie mal jetzt Denunzianten tun, mhm. empfehlen. Ja, ja. Ähm, was man natürlich nicht möchte, aber haben Sie hier eine Erklärung?
3: Ähm, ich glaube, es gibt Mehrere Erklärungen. Das eine ist ähm, Schattenwirtschaft, Schwarzarbeit, nicht dokumentierte Arbeit, wie auch immer man das nennen will, ist in Österreich gerade im ländlichen Raum was Alltägliches und was, was auch ganz viele Leute brauchen, weil, um ehrlich zu sein, ich glaube, die meisten Menschen, die in den letzten Jahrzehnten am Land auch Häusel baut haben, haben das mit Nachbarschaftshilfe gemacht. Ich formuliere es einmal so. Sie und, gehen auf dünnes Eis. <lacht>
1: Entschuldigung. Aber, aber das ist einmal unheim. das eine. Wollen Sie damit sagen, dass der Bürgermeister, dass der Benko diese chalet in Schwarzarbeit und der natürlich Bürgermeister nicht. deshalb wegschaut?
3: Ich glaube, das wollte Sie nicht sagen. Nein. Aber, natürlich nicht. Aber ich sage nur, das fängt ja im Kleinen an und das ist schon noch irgendwie ein Teil der österreichischen Kultur. Und das ist, glaube ich, einmal ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass der René Benko einer ist, der, wie wir wissen, ja auch sehr mächtige, wichtige Freunde hatte, einer davon war Bundeskanzler. Das ist ein gesamter Freundeskreis. Der der jetzt gerade ziemlich auffällt, dadurch, dass entweder Konkurse oder Verfahren und anderes am Laufen sind. Das heißt, es geht schon auch darum, dass manche anscheinend gleicher sind als andere. Und dann gibt es, und das ist der Eindruck, den, den ich habe und den, glaube ich, auch viele andere haben, in Österreich anscheinend leider das Problem, dass es Leute gibt, für die keine Regeln gelten und die sich ja. einfach richten können. das heißt wenn man sich auf einer Tankstelle, an der Autobahn mit einer Steuerbeamtin trifft und dann auf einmal doch keine Steuern nachzahlen muss. Sie sprechen
0: an, zufällig?
3: Zum Beispiel, ja. Okay. Also, es ist ja auch interessant. Ich treffe meine Finanzbeamtinnen, die für mich zuständig sind, in der Regel nicht auf der Autobahntankstelle und ich kriege auch keinen Steuererlass. Und Sonst wahrscheinlich auch fast niemand. Ähm, genauso wie eben die Geschichten, das ist ein Hotel, aber eigentlich wohne ich drinnen mhm. und dann kriege ich Corona-Hilfen dafür, dass ich ein Hotel betreibe, obwohl da nur ich drinnen wohne. Und dann habe ich wiederum ähm, eine Holding, die aus wie vielen Unternehmen besteht, wissen wir es inzwischen ich glaub, das, schon? Ich glaub, das weiß man gar es nicht. Es sind auf jeden Fall. tausend. Ja, ja, ja. Ich habe ja, ja. schon bei 2.500 okay. sogar gehört. Mhm. Ähm, dann sind Privatstiftungen involviert, in die man bis ja. jetzt gar nicht reinschauen darf. Nein, ich glaube, es also, ist ein völlig
2: undurchschaubares Spiel. Und jetzt genau. muss ich sagen, ohne den Herrn Benko verteidigen zu wollen, aber was Sie gesagt haben, Frau Rohrer, finde ich völlig richtig. Es gibt ja auch andere, die alle mitgespielt haben bei dem ganz Spiel klar. und das finde ich ganz spannend. Ich meine, er hat einfach versucht, ein, 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 ein etwas zu beginnen, wo er Geld verdient. Ja, das ist so die Erfolgsgeschichte des Buben, der von unten aufsteigt und, und, und hinaufkommen will. Aber Faktum ist, es haben mir bis hin zu Schweizer und deutschen Banken alle alles geglaubt. Ja. Wobei ich noch einmal betonen möchte, und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen in diesem ganzen grauslichen Thema, der, Schweizer, der Chef der Schweizer Bank ist aufgestanden und hat gesagt, das ist völlig klar, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben das nicht überprüft, wir haben das nicht gesehen, ich trete zurück. Eine Rücktrittskultur, die ich mir in Österreich wünschen würde. Weil ich meine, da müssten wir jetzt eigentlich, wenn wir wirklich einige ehrlich sind, ja.
3: müssten da jetzt einige Aber zurücktreten.
0: Aber ich möchte, ich möchte Frau Orr und, und Frau Bormin hat das angesprochen, der hatte natürlich mächtige Freunde. Ja. Und, und das dürfen wir schon mal ein und bisschen in Erinnerung rufen. das ist ja die ganze
3: Klinke, von der wir da reden, wenn ja. wir ehrlich sind. Also es geht ja nicht nur um, um René Benko, sondern es geht ja genauso um Sigi Wolf, Es geht genauso um einen berühmten Wiener Gastronom, der jetzt mit mehreren der, der, der
2: Ho, der Martin, also, Genau. Martin Ho, der ja auch in Konkurs geht mit all seinen Geschichten
3: und der ja auch ein enger Freund des ehemaligen Bundeskanzler Kurz war. Also gibt es über andere äh, ehemalige ganz, Bundeskanzler ganz, auch noch sehr unschöne ja, Geschichten, ja. wie wir wissen. Also es entsteht schon immer nachhaltiger der Eindruck, dass es in Österreich Gesetze für die Mehrheit gibt, mhm. für die Normalen und dass es für manche... Männer ähm, besondere Regeln gibt und dass die eigentlich tun und machen können, also was sie wollen sind und gleich sich auf unsere hoffen bereiten.
0: Nur, weil eben schon angesprochen worden ist, Frau da sind ehemalige Bundeskanzler bei den Freunden dabei und wir erinnern uns, das war ja en vogue, da irgendwie zum Benko zu gehen und, und, und sich ablichten zu lassen und ihn zu loben und bla bla. Um, und interessanterweise... Dieses... Aber interessanterweise... Ähm, jetzt scheint man der Politik den Namen René Benko nicht mehr zu kennen, noch ja, ja. im November. <lacht> ähm, Sie erinnern sich, Frau Rohr, als der, die Signa-Probleme quasi begonnen haben. Es
3: scheint, es Wenige jetzt, Stunden später
0: ja, sagt ja. Bundeskanzler Karl Nehammer, ich sehe darin kein Politikum, mhm. sondern das ist ein Fall des mhm. Insolvenzrechts. Ist das jetzt ein Fall von Kindesweglegung beziehungsweise, lasst mich, in Ruhe, mich interessiert das gar nicht
1: mehr. Das ist ein Fall von österreichischer Folklore. Ja. Zuerst wird ge <lacht> äh, gekrochen und gebuckelt und, und genau. fotografiert ja. und ich weiß nicht was. Und wenn dann irgendwas schief geht, was man, ja, man nicht, nicht wissen konnte, und dann wird die Straße gewechselt und, und man kennt den nicht und schaut wie man da wieder rauskommt. Das ist eine österreichische Folklore. Das so waren das nicht aus Ihrer Sicht, das ist besonders bei uns. Die Buckelei und die, ja. die Schleimerei, glaube ich, ist hier besonders ausgeprägt. Mhm. Ja.
3: Und was mir schon noch besonders vorkommt, ist so eine Clique, die kann ja nicht zufällig erstens einmal... Innerhalb von der kurzer Zeit so massive Probleme haben, ein ganzer Freundeskreis. Und zum Zweiten, ein Konkurs kann ja gar nicht so riesig werden, wenn man nicht vorher eine gewisse Dreistigkeit gelernt hat. Und dieser Konkurs, also der, der jetzt von René Benko ist ja, der hat ja so dermaßen obszöne Ausmaße, dass da vorher schon einiges auch gekonnt optimiert worden sein muss oder versteckt worden sein muss. Je nachdem, wie man es formulieren will. Aber, aber. Da muss jemand entweder mit Absicht weggeschaut haben, oder da hat jemand wirklich sehr, sehr gekonnt, sehr, sehr viel versteckt. Aber jedenfalls ähm, ist es eine Dreistigkeit, die da gelebt worden ist, die muss langsam erlernt worden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von heute auf morgen so eine enorme kreative Energie entwickelt, dass er das so kann.
1: Naja, er, er durfte das über lange Zeit, weil er halt ausgeschüttet hat, ne? In diesem Pyramidenspiel ja, ja. Äh, hat er halt, ich meine, man, muss, man, muss, man fragt sich, wie zum Beispiel jemand wie der Herr Haselsteiner ja, sich nicht. so äh, irren kann. Aber immerhin, der Herr Haselsteiner er hat sich ins Fernsehen gesetzt und hat gesagt, ja. ich weiß nicht, wo ich ja, hinschaut habe. das ist da. richtig. Ja? Mhm. Mhm. Also wenn einer auf ja, ja. mich den Eindruck eines gebrochenen Mannes gemacht hat, dann war es der Haselsteiner. Ja, das ist richtig. Ob das gut ist, weiß ich oder nicht. Das, Nein, das, nicht. Aber das war,
0: glaube ich, die, ja? die erste Person, die sich tatsächlich ja. auch zu dem ja. Thema wirklich in die Medien ja. dann gesetzt aber hat. Aber noch einmal, wir reden
1: über den Haselsteiner und warum haben die sich äh, so verhalten und denken, aber bitte Herrschaften, es geht doch in Wahrheit jetzt um Arbeitsplätze. In ja. Deutschland ja. viel mehr, ja, ja. aber... Die maria hilfer jeder, der dort vorbeigeht. Die Bauruine, wird ja, das lamar ja, ja. Und ja, ja. Die Leute werden dort entlassen und ja. haben keine Arbeit. Und wir reden, wer, wer sich da vom Herrn, Herrn Benkler täuschen hat lassen. Ich meine, das ist ein gigantischer
3: ist Schaden. Aber
0: darf ich nochmal zurückkommen zum Thema Politikum? Weil der Bundeskanzler, ähm, der macht das schon gerne, auch bei der Neutralitätsdebatte. Reden man nicht drüber. Seitdem wird nicht drüber gesprochen. Und da war es scheinbar ähnlich. Hat, ich sehe da kein Politikum, das sagt im November. Ja, das ist ja? aber nicht so, Bier, das. Aber, na, wohl nicht, weil, Frau born da gibt es jetzt ja auch einen eigenen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der an sich die COFAG, ja, die ja auch hier diese Corona-Finanzierungshilfsagentur, ja. da ja auch 1,2 Millionen dorthin geschickt haben sollen, diese dieses Chalet N womöglich rechtswidrig. Ähm, so, also gibt es gibt einen eigenen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, also das wird sehr wohl politisch werden.
3: Ja, zum Glück, weil das ist ja ein gewaltiger Schaden an der Allgemeinheit, an der Republik und der auch Zeit. an der und nicht nur monetär sowieso, weil das ist unser aller Steuergeld, das da ähm, verschüttet worden ist. Und zwar nicht nur rausgeworfen, sondern wirklich anscheinend mit Kübeln geschüttet. Sondern das nächste Problem ist ja auch, es geht ja auch der gesamte Glaube in, in unsere Verwaltung und in unseren Rechtsstaat dabei drauf. Also man kann sich ja als normalsterblicher Mensch, höflich sauber formuliert, ja nur noch maximal gefrotzelt fühlen, ähm, wenn man sich dabei anschaut, dass man selber durchaus ordentliche Steuerbelastung hat, ähm, dass man sich selber an alle Regeln hält, dass man selber brav seine Arbeit tut, dass man ein ordentlicher, anständiger Bürger ist. Und dann sieht man, dass es da ein paar so... Ähm, Überprivilegierte Herren gibt die sich gegenseitig richten, alle eine Hand wäscht die andere und vermeintlich im großen Stil sich an der Allgemeinheit bereichern und der Rechtsstaat greift nicht. Ja. Und so, wenn es da jetzt keine Konsequenzen ja. gibt, dann das kann doch Menschen nur wütend ich wollte machen, das sagen. Es gibt und ja da, kann keine Konsequenzen. da nur ein Hass auf die Eliten ja. Aber warum, warum
0: äh, Sie waren von uns Vieren natürlich am. Ängsten in der Politik als Ministerin. Warum lässt denn das die Politik zu? Oder ist es so einfach, wie Frau Rohr auch sagt, die profitiert hat einfach davon? Ja. Bekun ja noch oled Geld, stimmt also ich, nicht, fertig. Ich,
2: ich kann mich nur erinnern, ich kann, kann wirklich jetzt nur ein winziges Stück geben, weil ich ja Gesundheitsminister sind nicht so wichtig. Das heißt, die, die Spiele. Im, Im zweiten in Thema Moment werden sie sehr Thema, wichtig ja, sein, aber, ja, noch. Aber Wir sind ja. jetzt nicht wichtig im Sinne ja. so dieser, dieser großen wirtschaftlichen Thematiken. Aber. Ich kann mich noch gut erinnern, ähm Gegensatz zu dem, was man mir öffentlich äh, vorgeworfen hat, habe ich ja diese öffentlichen Auftritte, diese, diese Partyauftritte nicht gemacht. Aber man muss also als Minister irgendwie doch äh, zu, diesen, mhm. zu diesem Kids-Build-Treffen gehen. Ja, und ich war ja. 2008, weil 2007 bin ich gerade angelobt worden damals. Also 2008 war ich dann dort. Äh, und natürlich äh, hat der Herr Benko dort residiert und das aufgebaut. Und es war also ein, ein wesentlicher Punkt, dass er geschaut hat, dass sämtliche Minister an seinem Tisch sitzen. Mhm. Und dass er mit denen halt einen gewissen Monolog führt und dass er, dass er diesen, diesen Kontakt dorthin hat. Und ich glaube, das ist eines der Grundprobleme. Äh, jetzt äh, ist es nicht ja. so, dass ein Kontakt zwischen Minister und Wirtschaftstreibenden verboten ist, aber ähm, es geht ein bisschen darum, es, es, es wird halt so eine gemachte Geschichte gemacht. Nicht? Es wird so eine Einladungsgeschichte gemacht, es wird ähm, eine, eine Handwäschte, andere Geschichte gemacht. Mhm. Und das ist schon, also ich sage immer wieder, wir sind in Österreich halt noch immer nicht korrigiert.
3: Aber es muss doch so sein, das sind doch Staatsdiener in meinen Augen. Also PolitikerInnen ja, sollten doch eigentlich dem Staat und dann mit uns <lacht> ja? dienen. Ich bin der bei Aber das sollte, Ihnen. ich sage nur so, sollte es ja, ja sein. Ja, aber das ist es und nicht. Das hat ja einen Effekt und man, man darf ja nicht vergessen, wie viele Menschen sich da einfach nur noch angewidert, umdrehen können und sich denken können, ich will mit diesem ganzen Pack nichts mehr zu tun haben, da entsteht dann ein Hass auf die Elite und wir alle wissen, wer davon profitiert. Nicht, weil diese Partei weniger korrupt wäre oder weil <lacht> sauberer wäre, die da profitiert, ja. aber weil das für die natürlich ein gefundenes Fressen ist, um zu sagen, die Systemparteien, ja. diese Partei, diese Einheitspartei, alle sind böse, die sind alle korrupt mhm. und die bedienen sich alle. Also das widert die Leute doch nur noch an und das versorgt doch nur noch für Politikverdrossenheit und Wut. Das ist gefährlich.
1: Ich glaube nicht, ich ich meine, die Leute, wer sind die Leute? Einer der Gründe, warum das in Österreich immer wieder kommt, immer wieder kommt, und wir sollten auch über Herrn reden, weil der hat mit seinen Arbeitnehmern ja, ja. Ein, ein wirkliches Betrugsding aufgezogen.
0: Also sich da distanziert man sich natürlich. Die Arbeiterkammer ja, na, sieht das ganz anders. Ja, die Arbeiterkammer ja. hat sogar eine eigene Aber Taskforce warum, eingerichtet. warum
1: haben wir so ein, ein Biotop? Warum? Weil die, Leid, die Menschen, nicht die Leute... Ja, Hätten das auch gerne. Ja. Die wären ja. auch ja. gerne dabei. Und daher hat die Politik eigentlich ja. kein Unrechtsbewusstsein, weil sie weiß, das kommt nicht so schlecht an bei einer gewissen Schicht. Ich ja. habe
3: ja auch nicht gesagt, die ja. Leute, sondern ich habe gesagt, viele
1: Leute.
2: Also ja. Ich, ich ja. sage
3: jetzt auch nicht, dass das alle so sehen. Nein, aber ich
2: glaube, Frau Rohr hat insofern völlig recht. und Du natürlich gibt es welche, die nachweisen. Es ist bei uns, und deswegen habe ich absichtlich gesagt, das Wort Korruption. Wir sind noch, ich weiß nicht ganz genau, ob wir von der Korruptionssituation her so wirklich in einer Ebene sind,
1: wo wir, wo wir, wo wir uns gut wohlfühlen das können. Sicher nicht, weil ja. wurde je bei einer
0: Wahl Korruptionsfall bestraft? Nein. Nein. Ja, ich bin bei Weil Sie das ansprechen, Frau Rora, eine. Hoffentlich für Sie interessante Beobachtung. Jetzt haben wir ja gestern dann gesprochen, wir ja, haben womöglich mögliches Comeback der Großen Koalition, also womöglich Zusammenarbeit, SPÖ, ÖVP, ÖVP, SPÖ, je nachdem. Und, und da hat es gestern hier auch im Wild am Stritten geheißen, naja, dann ist dieser Urschuss natürlich ein Problem. Wenn die Roten da, Kaian Greiner zum Beispiel, da zu stark rüberschießen auf die Schwarzen, dann verbauen sie sich da womöglich die Chancen. Dann denken Sie, ist da was dran? Ist dieser Urschuss, der ja sowieso nur sechs Befragungstage hat, dass es schon sehr, sehr kurz ist, ist der da womöglich ein bisschen gefährdet, weil es ist ja die Wahl und mit Korruption das ist ja kein Problem dann bei der Wahl. Glauben Sie, dass wir dann
1: da ein ja, bisschen... Ja, aber lieber Freund, das ist genau der Grund. Wir, wir ja. diskutieren die, den Untersuchungsausschuss zur Aufklärung äh, von möglicher Korruption unter dem Gesichtspunkt, welche Partei verhält sich wie, genau. warum und könnte schaden für die Koalition und so. Wir unterhalten uns nicht über den Inhalt.
0: Ja. Wir unterhalten uns die ganze Zeit über den Inhalt. Aber hier die Frage, ob dann ist hier nicht irgendwo eine parteipolitische Raison wieder rauskommt, weil es eben Gerüchte gibt, Gibt, dass man dann da schon ein bisschen der SPÖ dann vielleicht nicht zu sehr draufschlagen, weil ich brauche womöglich die Ja, eben, die wir diskutieren das. Ja, warum ist das so?
1: Aus dem Grund, erstens, weil die Parteien damit durchkommen, wie man ja mhm. sieht, ja, und zweitens, weil das ist der übergeordnete Motiv des politischen Handels. Welche Partei mit wem und wie steigt sie gut aus und welche Koalition kommt?
2: Also Die Frau Rohrer sagt das wahnsinnig höflich, weil sie eine sehr höfliche Person ist. Ich bin bekannt dafür, dass ich nichts so höflich bin. kommt was anderes. Okay, gut. Ähm, darf ich? Jederzeit. Äh, nein, in Wahrheit geht es einfach darum, wer bleibt am Saudruck.
0: Am Sau Hier geht es okay.
2: einfach darum, dass wir in Österreich äh, eine Situation haben, dass wir Menschen in der Politik haben, leider, die völlig abhängig sind davon, dass sie in diesem Bereich bleiben, weil sie sonst nichts mehr haben. Die meisten
3: haben, haben ja auch Die meisten haben Es Weltige ist Arbeit nicht so wie in der Schweiz, Leben dass du einen, einen Beruf brauchst
2: gemacht. und das mehr ja. oder weniger als Aufwandsentschädigung Unternehmen machst, sondern ja. es geht darum, das ist dein Hauptberuf. Äh, da können wir diskutieren. Du kannst hart für, für und wieder. Aber Faktum ist, Bleib am saudruck Ich glaube auch Karl Nehammer nicht, dass er sagt, jetzt den großen Kampf gegen Kickel weil nehmen wir jetzt an, spielen wir die für mich wirklich terminale Situation, wo ich mir überlege, woran das hinzugehen, wobei es in Österreich, schon, in Europa schon schwierig wird, irgendwo hinzugehen, weil dieser gesamte Rechtsruck ja spürbar ist. Ja. Aber Faktum ist, nehmen wir an, Kickl kriegt die Mehrheit. Also ich... Möchte dann, äh, ich möchte nicht dann hier sitzen, weil ich hoffe nicht, dass es kriegt. Aber wenn es so wäre, äh, bin ich überzeugt davon, dass der Herr Nehammer der Erste ist mit seiner Partei, äh, der, der, der äh, mehr oder weniger bettelnd äh, die Fußfesseln Natürlich. des Herrn Kickl ja, aber nimmt. Das jetzt aber, aber und das ist das Grundproblem. Sie wollen
0: einfach
3: am
2: Sautog bleiben. Das
3: ist absolut richtig. Aber es gibt doch noch eine Ebene darunter, und die, wo es unser Rechtsstaat, also vielleicht jetzt bin ich wieder naiv, weil ich sage, das sollten doch Staatsdiener sein, die sollten doch für uns arbeiten. Jetzt noch einmal naiv. Wir haben doch einen Rechtsstaat, wir haben doch ein Justizsystem, wir haben doch Gesetze. Und das ist ja doch für Außenstehende zumindest schon so, dass man sich fragt, hm, ist das jetzt ein Hotel? Nein, das ist gar kein Hotel. Warum wird Was? das dann behandelt wie ein Hotel? <lacht> ähm, warum bekommen die dann ja, Corona-Hilfe wie ein Hotel? Warum wir. wird Steu das steuerlich behandelt wie, wie kann, kann Recht, wieso wo hat es das Wo ist
0: ist die 1,2 Millionen, da ja, muss man halt dann im schauen. Das
1: Interesse des Dorfes Lech war, dass dort der Name Banker ja, aufscheint. genau. Und das ist jetzt genau der Punkt. Du musst eigentlich nur in Österreich.
2: Ähm, und jetzt ist der Herr Benko. Und nochmal, ich bin jetzt überall, ich bin weit entfernt von irgendwelchen Abwertungen oder, oder Schlechtwertungen. Der wollte halt in die Höhe. Und das ist ja an sich zulässig. Nur Faktum ist, du musst es nur schaffen, dass du sozusagen für die Influencer und für die Society und für was auch immer so einen geilen Namen kriegst, dass alle bei dir Törgelen essen wollen, weil die Medien dort Fotos schießen wollen. Und wenn du es dorthin geschafft hast, Hast, dann kannst du dir offensichtlich alles leisten, weil jeder froh ist, dass
0: du da bist. Ja gut, aber ähm, <lacht> zum Rechtsstaat möchte ich dann noch kommen. Ja. Aber Frau Bornmähner, das Spannende ist, Sautrog, Copyright und Reaktolski. Ähm, Danke. Da scheinen alle vorbeizukommen, weil Sie haben ja. schon angesprochen, Sebastian Kurz war da, ja offenbar ein guter Freund von, von René Benko, Gernot Blümel, der damalige Finanzminister. Dann hat sie Stache. Hat sich da ja. genauso sehr intim gezeigt mit René Benko ähm, oder die ehemalige Vizekanzlerin FPÖ, Susanne Rieshahn mittlerweile. Alle. So, und jetzt, jetzt komme ich gerade zu dem Punkt. Und die SPÖ diskutiert seit Wochen über Alfred Gusenbauer, ja. weil er da dabei war. Also das scheint sehr ideologiebefreit. Das sein. ist
3: ein problem absolut und da braucht es eine massive Abgrenzung und ich finde, da geht es jetzt überhaupt nicht um die Frage, ist das jetzt rechtlich möglich, dass die Partei den ausschließt oder nicht? Man kann sich auch anderweitig abgrenzen, aber wichtig ist, man muss sich abgrenzen. Wichtig ist, dass jemand wie der Gusenbauer nicht noch im Herbst bei am Landesparteitag in der ersten Reihe sitzen darf und die anderen ihm brav zuplatschen, sondern da muss man sagen, das ist ein Mensch, mit dem will man nichts mehr zu tun haben, den laden wir nicht mehr auf unsere Veranstaltungen ein. Also also man muss sich da jedenfalls ganz, ganz stark abgrenzen und sagen, man will damit nichts mehr zu tun haben. Und das passiert nicht. Und das ist ein gewaltiges Problem. Und wie gesagt, ob man das jetzt formalrechtlich, ob man ihn aus der Partei ausschließen kann oder nicht, das mag juristisch so sein, dass man das wirklich nicht kann. Das ist dann auch okay.
0: Das sagt doch Andreas Babler, dass aber das, das
3: ey, nicht Aber man kann sich auch anders abgrenzen, meiner Meinung nach. Aber weil auch. Sie immer
1: so auf den Rechtsstaat, zurecht rekursiert mich interessiert ja eigentlich viel mehr was aus dieser Hochgeschichte wird mhm. weil die mhm. trifft ja. Arbeitnehmer die zur ja. Arbeiterkammer gehen w wann wird das geklärt ob also das jetzt dann, ein, dann, dann, dann ein dann rechtswidriges Verhalten war oder okay, nicht vielleicht wir nicht. Erklären, es ja. kann ja auch so sein wie man bei der Signer äh, gesehen hat dass es einfach dass dieser Bereich in Österreich aus einer Reihe von Gesetzeslücken
0: Besteht. Mhm. Also, da nur zu erklären, dass es Leute
1: ja sind, die diese Gesetzeslücken einfach ausnützen. Ja. Wenn, ja, ja. wenn, wenn ich eine Firma in Konkurs schicken kann, damit der Insolvenzmund die, die, die Gehälter zahlt, dann muss das ja doch eigentlich irgendwo abgesichert sein, legal, oder?
3: Natürlich, aber jetzt, jetzt habe ich wieder das Problem, ich bin keine Juristin. Und natürlich auch die Tatsache, dass wir Privatstiftungen haben, in die wir nicht reinschauen können, dass wir weder wissen, wie viel Geld ist da drinnen noch sonst was. Deswegen ist der Vorschuss in dem Fall von von der Alma Sadic auch ein sehr guter zu sagen, für eigennützige Privatstiftungen müssten eigentlich endlich einmal die gleichen Regeln gelten wie für gemeinnützige Stiftungen. ist doch absurd, dass eine Stiftung, die der Allgemeinheit zugutekommt, transparent agieren muss. Und eine private Stiftung, von der man nur selber profitiert, da kann man dann sein Unwesen treiben und ähm, da kann man verstecken und verdunkeln. Und natürlich ist auch das ein interessanter Zusammenhang, dass anscheinend gerade die... Die Gesetzeslücken sehr geschickt und gekonnt nutzen können, die wiederum mit der hohen Politik sehr, sehr gut befreundet sind. Aber das verhärtet dann doch erst recht nur wiederum das Bild, dass es für manche eben andere Regeln oder keine ja. Regeln gibt oder die halt genau wissen, wie sie sich richten können. Mhm. Und das ist was, das muss man, da muss man reinfahren und da muss man was Aber tun. Das darf so nicht bei, bleiben. Weil der Rechtsstaat
0: öfter angesprochen worden ist, ist es gibt ja eine erste Strafanzeige gegen ja. Rene Benkos Imperium, gegen diese Siegner. Ähm, angeblich soll der vor dem Insolvenzantrag ganz konkret das Signal Development, soll es da rechtswidrige Transaktionen in der Höhe von 662 Millionen Euro gegeben haben, die die Anzeige eingebracht haben, sagen auch, diese Intransparenz war durchaus mit System. Ich nehme an, da wird die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dann noch einiges damit zu tun haben. Dann wäre dem Ganzen aber womöglich auch wiederum.
3: Aber da haben wir ja wieder ein Problem. Das eine ist... Wir stecken sehr wenig Geld in die Justiz. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist personell extrem dünn besetzt und sehr, sehr klein. Genauso wie es ganz, ganz wenig Finanzpolizistinnen gibt. Und die generell dieser gesamte Kontrollapparat, den wir in Österreich so haben, ist, ne? sehr, sehr klein ist. Vor da allem da er ist Grund nämlich dafür. für den kleinen Mann gleich da.
2: Weil ja, jeder von uns eh. weiß dass vergiss einmal irgendwann deine Umsatzsteuer am 15. nicht zu überweisen, äh, dann sind alle gleich da. Dann kommen die Härten des Gesetzes. Erstaunlicherweise, erstaunlicherweise gilt das
3: alles nicht dann, Sie, die Wolf wenn auf du... Der Tankstelle. Genau. Ja, richtig. Und, Und das ist das
0: Problem. Das war vermutlich ein Zufallstreffen, das kann ja auch sein.
3: Ja, ja. Man, ja. Weiß ja gut, weiß nicht. Nicht. man weiß es nicht. Aber man weiß es nicht. Aber gut. Das ist ja offensichtlich auch eine bewusste Entscheidung dafür. Also da gibt es ja offensichtlich ganz bewusst die Entscheidung der politischen Akteure zu sagen wir wissen, da gäbe es eigentlich viel zu holen, dass es Personal, das bringt uns mehr Geld, als es uns kostet. Wir wissen, jeder Finanzbeamte, der Kontrollen macht, bringt der Republik mehr Geld zurück, als es die Republik kostet. Wäre ja eigentlich nur logisch zu sagen, da stocke ich sofort Personal auf und da schaue ich jetzt sofort, dass die Ressourcen vorhanden sind, dass diese Prozesse und diese Verfahren auch nicht jedes Mal so lange dauern, dass Jahrzehnte später dann ein Urteil erfolgt, wo sich eh schon niemand mehr daran erinnern kann. So, und jetzt diskutieren wir aber Moment.
2: die ganze Zeit über Themen. Warum passiert es nicht?
3: Die, ja, aber jetzt diskutieren diskutieren wir über
2: Themen, wo draußen die Menschen, und das ist, glaube ich, das Wesentliche, es spüren, egal ob sie ihren Job verlieren, ob sie sagen, das ist ungerecht, mich trifft es, die trifft es nicht. Und dann wundern wir uns, dass Parteien, die das aufzeigen, ohne zu beweisen, dass sie es anders machen würden, dann auf einmal in die Höhe stellen. Okay. Ja. Ich,
0: ich möchte das Thema mal kurz abschließen, was ich da gerne mitnehmen möchte, ist eben der Gedanke. Die Finanzbeamte, der Finanzbeamte bringt mir als Staat eigentlich mehr, als diese Stelle kostet. 70 da könnte man, zum Beispiel, da könnte man ja dann vielleicht ein bisschen auch mal Forderungen in Richtung Politik bringen. Wir mal in zu den unseren, 80 Seiten. In den 80 Seiten von Karl Nehmer. <lacht> Andrea Kdolski möchte über die 80 Seiten von Karl Nehmer sprechen. Ich habe gesagt, <lacht> na, wir schon und durch. Schnitzel, Zendern und
3: Bargeld ist gerade wichtiger.
0: Schnitzel, Zendern und Bargeld. Okay. Damit ist auch gut zusammengefallen. So, zu unserem nächsten <lacht> Thema. <lacht> Und also wenn wir gerade über Themen sprechen, Schnitzel, was haben wir gesagt? Schnitzel Bargeld, Gendern. Ja. Was sind denn die Themen, die vermutlich die diese Gewalt mit entscheiden werden? Na, selbstverständlich. Die Teuerung ist ein wichtiges Thema. Migration wird ähm, wieder nach oben gereiht. Klimaschutz auch ein ganz großes Thema. Aber auch das Thema Gesundheit und Soziales. Das brennt Herrn und Frau Österreicher durchaus unter den Nägeln. Und spannend ist, und da werden Sie vermutlich mit mir einer Meinung sein, subjektiv ist das Gesundheitssystem in den letzten Jahren schlechter geworden, dafür aber immer teurer. Da hat dann heute das Gesundheitsministerium die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Die gesamten Ausgaben, öffentliche und private, waren im Jahr 2022, das ist der letzte Jahr, das man jetzt konkret ausgerechnet hat, 49,9 Milliarden Euro. Und dann schauen Sie mal, im Jahr 2005, also das heißt nicht mal 20 Jahre davor, war das nicht mal die Hälfte. Frau Bornmene, es heißt dann oft bei der SPÖ, das Gesundheitssystem sei kaputt gespart worden. Gespart wird aber nicht viel. Ja, das ist ja. doppelte Geld irgendwie im System. Und es wird aber schlechter. Warum?
3: Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Wir hatten Corona. Dann gibt es noch die Erhebung... Wenn man es in Relation zum BIP setzt, sind die Kosten in Wirklichkeit nicht gestiegen, sondern runtergegangen. Wir hatten eine Kassenreform, die ähm, ein sehr großer Umbau war. Das hätte uns eine Milliarde bringen sollen. Das hat, glaube ich, eher 250 Millionen gekostet.
0: 215 sind die Mehrkosten. Oder ja. 215, ja.
3: Entschuldigung. Ähm, das sind sicherlich Gründe. Ich glaube aber auch, dass es grundsätzlich das Problem gibt, dass da einfach viel Geld nicht dorthin geht, wo es eigentlich hin soll. Und mhm. dass es dieses Problem gibt, das kann man, glaube ich, nicht schönreden. Und ich glaube, da gibt es natürlich Aber
0: einen Angst. Na, wo geht dann das Geld hin, wenn es bei den Patientinnen und Patienten nicht ankommt, bei den Ärzten und bei den Ärzten und Pflegepersonen? Na, wo ist es?
3: Na, jetzt zum Beispiel hat man sehr, sehr viel Geld in einen Umbau investiert, der de facto nicht irgendwie eine Verschlankung der Struktur war. Also so ist es ja verkauft worden ja. im Sinne von, es gibt ja. keine Bundesländerkassen mehr und das wird alles verschlankt und dadurch wird alles viel billiger. Das ist ja alles nicht passiert. Da, de facto wurde es politisch umgefärbt und ansonsten wurde, da, wurde alles gleich gelassen.
0: Sie eben diese große Krankenkassenreform Die de, an 2018. De de facto dazu das heißt, eine genau. Patientin Milliarden wird es geben. Genau, Der Rechnungshof ja. sagt, 215 Millionen ist hat das gekoste. Ding eigentlich teurer ja, gekoste, gewesen. Und da hat man eigentlich gar nichts harmonisiert, außer ein neues Logo. Ja. Und es gibt eine, ich hat einen, ich habe einen Vertrag. Das Logo ist super, es hat das sehr viel Neues Kosten. Briefpapier. <lacht> neues Briefpapier. Und, Und die was die es auch kann, gibt, es gibt sein. einen Gesamtvertrag, nämlich für die Hebammen. Die haben tatsächlich einen österreichweiten Vertrag. Alle ich anderen Verträge werden nach wie vor von den Landesärztekammern aus ähm, bald Gut. Ja, wo ist es dann? Das Geld, also nur, nur an dem liegt es auch nicht.
3: Na, aber das ist natürlich ein Faktor, weil wir haben halt ein föderales System ja. in Österreich, wo in jedem Bundesland und an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Stellen sehr, sehr viele unterschiedliche Akteurinnen sitzen. Und jetzt habe ich mich nicht intensiv darum genug damit beschäftigt. Um ich habe eine ehemalige Gesundheitsministerin, Das werden Sie da machen. Aber das ist sicherlich ein Faktor. Ein anderer Faktor ist aber auch schon der, wir werden immer älter und der Bedarf wird immer höher. Und man wird grundsätzlich darüber nachdenken müssen, wie viel Geld ist uns unser Gesundheitssystem wert. Und ich persönlich finde es jetzt auch grundsätzlich überhaupt nicht problematisch, wenn Steuergelder dafür ausgegeben werden, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das funktioniert. Aber wichtig ist, es muss funktionieren. Und Vielleicht das ist das eher der Punkt, der Punkt das ist, ich
0: ähm, darüber sprechen wir natürlich gleich weiter und lassen dann die ehemalige Gesundheitsministerin zu Wort. Ich glaube, bei föderales System sind auch hier gleich einige Lampen angegangen. Ja. Ähm, wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wildumstritte mit Anneliese Rohr, mit Veronika Barnener und mit Andrea Kdolski, der ehemaligen Gesundheitsministerin. Und wie passend Ganz zufällig. Ähm, sprechen wir auch über das Gesundheitssystem. Da sind heute die Zahlen veröffentlicht worden. Rund 50 Milliarden Euro gibt Österreich pro Jahr aus. Das ist mehr als das als noch vor 20 Jahren. Das System ist aber nicht besser geworden. Und wir haben vorher schon überlegt, also Geld ist schon auch da, aber wo ist es hin? Und dann ist irgendwie so der Endgegner genannt worden, Frau Stolzke, nämlich das föderale System. Ganz, ganz viel Geld kommt nicht bei den Patientinnen und Patienten, sondern offensichtlich bei irgendwelchen Beamten. Bei allem Respekt vor den Beamten. Das
2: das, was wir... Seit Jahrzehnten, was Expertinnen und Experten seit Jahrzehnten äh, diskutieren, ist, dass wir zwei goldene Kälber haben, vor denen wir niederknien. Das eine ist der Föderalismus und jetzt bin ich nicht per se gegen den Föderalismus. Das ist immer der Fehler. Also das jedes Bundesland quasi seinen eigenen. Wird, sondern Spaß es hat. geht darum, ist in der Bildung genau dasselbe. Es gibt Bereiche wie Gesundheit und Bildung, wo der Föderalismus tödlich ist. Äh, wir haben zehn äh, Krankenanstaltengesetze. Wir sind kleiner als Bayern und haben zehn. Krankenanstalten gesetzt. Das ist einfach lächerlich, das ist nicht funktionabel, das geht auch einfach nicht und das kostet viel Geld. Aber das heißt, auf der einen Seite ist es dieser Föderalismus, das heißt, jedes Bundesland in Österreich macht in Wahrheit mit den Spitälern, weil die Bundesländer sind für die Spitäler zuständig und das ist natürlich der teuerste Bereich, den wir haben im Gesundheitswesen und die machen halt natürlich, was sie wollen, wobei Spitäler in Wahrheit natürlich auch eine Prestige sind und auch ein Wirtschaftseffekt, keine Frage. Ja, aber da muss ja das Wirtschaftsministerium mit dazu zahlen. Wenn ich heute, äh, mir heute anschaue, im Waldviertel ein Spital, bringt natürlich viele Arbeitsplätze, bringt natürlich äh, auch einen gewissen Wirtschaftsfaktor, aber das lastet am Gesundheitssystem und das hat längst mit dem Gesundheitssystem nichts mehr zu tun. Das ist einmal die eine große Sache. Die zweite, um es kurz zu halten, ist äh, die, das Goldene Kalb, äh, Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger. Der äh, Gesundheitsminister kann zuschauen, äh, kann ein paar Tipps geben, kann, ist Aufsichtsorgan in der finanziellen Ebene, kann aber nicht strategisch steuernd eingreifen. Und das ist ein großes Problem, weil dort liegt der gesamte niedergelassene Bereich. Und der niedergelassene Bereich ist ja der, der unsere Zukunft ist. Was heißt niedergelassene Bereich? Das heißt, die Menschen sollen nicht in Spitäler gehen, wo sie teure Medizin unpersönlich erhalten, sondern sollen Strukturen erhalten, die wohnortnah, in der Nähe ihrer Bereiche sind, wo nicht nur Ärztinnen und Ärzte, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, wir werden in Zukunft viele Personengruppen und viele Berufsgruppen haben, die sich um das kümmern. Und all diese Themen werden nicht angegriffen, sondern es wird gekämpft, um letztendlich 50 Milliarden Euro, wo sich Länder und Sozialversicherungsträger ihre Position gehalten haben und aufgebaut haben, inklusive Ärztekammer, Apothekerkammer und vielen anderen Sozial oder, oder Sozialpartnern, um
0: Aber, das ja. verteidigen. Punkt. Okay, Frau Rohan, also ich hake jetzt ein bei diesen zehn Krankenanstaltenverordnungen für ein Land des Kleines, das bayern was die Einwohnerinnen und Einwohner betrifft. Stimmt das ja auch? Ja, das kann ich ja gar nicht ändern, weil würde das nicht bedeuten, dann auch, auch Arbeitsplätze zu streichen? Weil das wieder dann irgendwie, muss ja alles verwaltet werden. Was mache ich da mit den Menschen? Ja, die das erstens, tun?
1: erstens das, aber zweitens, ich frage kann man das sicher erklären? Ich habe doch im Kopf äh, die Rauchkala, 20, 30 Jahre, hat doch als ganz große Tat gefeiert den, den österreichweiten ÖSG, ja? Spitalsplan. Was war damit? Wenn es den gibt, dann, dann müsste ich? sich eigentlich der Föderalismus etwas einschränken. Ja,
2: Darf ich was drauf sagen? Eine der größten, größten, größten tollen Ideen, die passiert sind in Österreich, war Maria roch österreichischer Strukturplan Gesundheit, der zum ersten Mal gesagt hat, ich schaue nicht auf die Bundesländergrenzen, sondern ich schaue auf die Bedarfe sozusagen im in, 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 in Österreich und ich baue sowohl den Spitals- auch als auch erstmalig den niedergelassenen Bereich auf. Was ist aber passiert? Und genau das ist die Antwort darauf. Wir haben in der Sekunde fast, weil ich habe das von ihr übernommen in der ersten Abfrage, in der Sekunde haben, haben sich entwickelt was? Neun RSGs, nämlich regionale Strukturpläne Gesundheit von neun Bundesländern. Und damit war der ÖSG tot. Okay, okay. Ja. Und die RSGs... Die musste ich damals 2007 einfordern. Die sind irgendwann gekommen, weil ich meine, der, der, der Gesundheitsminister, den möchte, der ist noch Gut, nicht geboren, der gegenüber einem Landeshauptmann das schafft, dass er was einfordert. Ja.
1: Und diese RSGs...
0: <lacht> Sie ist nicht zu bremsen, ich weiß. Nein. Bitte Frau Hoher. Ja. <lacht>
1: Die, ja, was Nein. Sind? Ja. <lacht> Nein, ich meine nur, das sind alles Strukturprobleme, Organisationsprobleme, ja. Managementprobleme. Aber heute war ja im Mittagsjournal auch die Aussage einer, einer Expertin, und das finde ich wirklich wichtig und wir reden nicht darüber, dass sie sagt, in Österreich sorgen die Leute nicht für ihre Gesundheit. Mhm. Ja? Ja, richtig. Dann findest du in der Zeitung, es gibt kein Land in Europa, das so viel raucht und schafft wie Österreich. Ja. 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 Wenn wir so viel rauchen und schaffen und nicht um unsere Gesundheit äh, uns kümmern und dann immer älter werden, aber auch immer kränker ja. offenbar. Mhm. Ja. Na, ja, dann, dann wir in das Ärztin, Fass ohne Boden. Ja, aber dann darf ich als
2: Ärztin da jetzt sagen, um den Leuten den Weg hinauszugeben, Prävention ist etwas, das auch was kostet und wo ich Programme ja. aufbauen muss. Das haben andere Davon Länder viel Rechte besser und das haben wir nicht. Ja. Wir haben die geringsten Zahlen in der Prävention. Sie erinnern sich, Frau ja. oh, Sie waren damals ganz aktiv auch dabei, das zu unterstützen. Ihr versucht von 2 Prozent, in der EU waren damals 25 Prozent, der Gesundheitskosten für Prävention. Wir haben 2% gehabt und ich habe nur versucht, auf 4% aufzustocken. Und das ging nicht, weil die Prävention wieder in den Bundesländern liegt und damit ist es wieder blockiert <lacht> Gut, worden. Das heißt, ich glaube, ich bin ganz bei ihr. Ja. Dort liegt eines der Grundprobleme. Wenn wir versuchen wollen, die Kosten herunterzutreiben, dann müssen wir die Leute gesund halten.
0: Und zwar von Gut, Anfang aber, an. so, aber von all dem, also da habe ich jetzt eine ehemalige Gesundheitsministerin, das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Ähm, Andreas Babler, ähm, SPÖ, ist, ist das ein großes Anliegen. Der will zu Recht. Er sagt auch, wir hören es uns gleich an. Das kann nicht sein, dass du erst die, die, die goldene Kreditkarte brauche, damit ich meinen Arzttermin bekomme. Und er hat dann schon einen Vorschlag. Ja, also wenn die Wahlärzte nicht wollen, dann kann man es. The cat als Ultima Ratio, also am Ende womöglich auch verpflichtend. Aber hören wir mal rein, was der Andreas und da ich gesagt hat. Da, Moment, muss ich da Moment, noch so sind, als als und Wir wollen, dass es eine Garantie gibt. Wir haben ein konkretes Modell dazu hingelegt, dass man dann, wenn man krank ist, und um das geht es ja dann, wenn man Schmerzen hat, dann, wenn eine Operation ansteht, unabhängig von der Deckungskraft seiner Kreditkarte versorgt wird. Das ist der Überanspruch. Also, wenn die Gesundheitsversorgung echt nicht mehr gewährleistet ist, dass keine Termine mehr auch vergeben werden können. Erstens, die Bauärzte anbieten, in dieses System mit einzusteigen. Und ihren fairen Beitrag zu leisten, was sie machen werden. Darum habe ich die Sozialversicherung mit den Verträgen und mit den Honorarnoten auch nicht unbewusst angesprochen. Und drittens dann 10 Prozent ihrer durchschnittlich gerechneten Termine auch zur Verfügung zu stellen. Sie können mir glauben, Ärztinnen haben einen Eid geleistet, Menschen zu helfen. Die nehmen sie sehr ernst.
3: Na, gute Idee. Ich traue mich fast so, zu sagen, uh, weil ja. ich weiß, die die Andrea wird mich <lacht> gleich mit, mit bitterbösen schimpfen. <lacht> ähm, <Wow>. <lacht> Versuchen wir mich mich kurz. Ich ich, ich werde es ganz diplomatisch machen. Äh, ganz diplomatisch. <lacht> ähm, ich glaube schon, ähm, und das ist glaube ich auch die Idee dahinter, dass wenn wir als Allgemeinheit medizinische Universitäten betreiben und ähm, Leuten in Österreich äh, die Möglichkeit geben, Medizin zu studieren, was ja auch nicht ganz billig ist. Wie wir wissen, auch Numerus clausus Flüchtlingen aus Deutschland und so weiter. Dass man dann mit Studierenden redet und sagt so, okay, jetzt macht ihr auf unsere Kosten hier die Ausbildung. Dafür gebt ihr einen Teil eurer Arbeitsleistung, dann im Laufe der Jahre später auch zurück an die Bevölkerung. Das ist ja eigentlich eine sehr solide und sehr vernünftige Idee, ähm, und die ich auch durchaus sinnvoll finde. Ähm, ich glaube, dass das da tatsächlich eine Lösung sein kann, dass man mit Studierenden redet und sagt, okay, 10% eurer Stundenkontingenz meinetwegen später oder so und so viele Jahre oder einen gewissen Zeitraum, ist doch wurscht, wie das definiert ist. Aber einfach aus Prinzip, weil euch die Ausbildung hier ermöglicht worden ist, leistet sie hier auch einen gewissen Beitrag für die Allgemeinheit. Das finde ich solide, das finde ich in Ordnung, das finde ich gut, wie man das dann ausgestaltet. Da bist du sicherlich so, Und jetzt auftritt
0: Experte. Andrea Kdolski. Aber, ja. aber, Ach so, ja. aber
3: was... was, was Schon auch noch ein Faktor ist, ist, ich glaube, dass es nicht nur darum geht, sondern ich glaube, dass es schon noch andere Bedingungen gibt, die es halt unattraktiv machen für Medizinstudierende dann noch in Österreich als Ärztinnen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Und da wirst du mir vielleicht eher recht geben. Und ich glaube, dass beides richtig ist. Und ich glaube, dass es nicht nur eine Lösung, sondern in dem Fall mehrere Lösungen gibt, dass man zum Beispiel, ähnlich wie in Deutschland, also ein Freund von mir, der Österreicher ist und in Österreich Medizin studiert hat, ist nach Deutschland gegangen, weil er da nicht ein Jahr lang ein wirklich schlecht bezahltes Facharztausbildungsjahr in einem Krankenhaus machen muss, mit sehr, sehr vielen Arbeitsstunden, sehr schlechten Arbeitsbedingungen, einer sehr schlechten Entlohnung, sondern unmittelbar sofort als Arzt, Ärztin arbeiten kann und dann währenddessen sich noch weiter spezialisieren kann. Das sind wir zum Beispiel total im Nachteil. Und das da, da verstehe ich auch. lass mal auch mal, hier,
0: also bei, bei der Arbeitspflicht und ich bitte es im Rahmen zu ja. zu behalten. Ja, ja.
3: Ich
2: versuche es ganz kurz zu machen. Die Ärztinnen und Ärzte haben einen freien Beruf. Daher kann mich niemand zwingen, irgendetwas zu tun. Wenn ich heute sage oder wenn ich heute auf die Ebene gehe, dass deswegen, weil ein Studium frei ist in Österreich, äh, man sozusagen Sozialdienste machen muss, dann mache ich das genauso mit Publizisten. Dann muss ich das aber mit allen machen, äh, weil ich, ich machen. letztendlich ja ja, aber dann muss ich es mit allen machen. Warum nur mit der Medizin? Ja, ich muss ja nur die Meduni uni machen können. Äh, naja, aber Beispiel. ich meine nochmal, für, für, ich muss ja vor allem mit der, der Bodenkultur, mit der, mit der Landwirtschaft. Dann muss ich ja mit allen. Ich kann Man sagen, könnte über die alle, Hochschulen reden, die ein sehr, sehr großes... Also ich, große, ich halte das für eine ganz, ganz, so ganz, ganz, ganz unmögliche Geschichte. Ich glaube, du musst völlig anders ansetzen. Wir treffen uns dort, wo die Lösung ist. Ansetzen musst du dort, dass du sagst, warum gehen Ärztinnen und Ärzte in das Wahlarztsystem? Weil sie im Gebietskrankenkassen oder im öffentlichen System eben einfach a. überhaupt nichts verdienen und weil sie nichts verdienen, müssen sie unglaublich viele Patienten durchschleusen und das ist nicht attraktiv. Ich möchte ja mit meinen Patienten reden, ich möchte ja etwas tun. 24,90 Euro. Für eine Erstordination und im Quartal so oft kommen, wie man will, da verdient man eine Putzfrau mehr. Faktum ist, das ist etwas, was nicht zumutbar ist. Solange ich nicht mit den Kassen solche wirtschaftlichen Verträge aushandle, dass es interessant wird, für die Ärzte auch zu bleiben... Und da gibt es natürlich dann auch die nächste Stufe, die du schon erwähnt hast, äh, dass ich natürlich auch attraktivieren muss äh, die Vergleich Ausbildung und nicht. vieles andere, weil wir haben ja genug Ärzte, wir bilden genug Ärzte aus im, Inter-, im europäischen Vergleich. Sie bleiben halt nur nicht, weil sie gehen halt in die Pharmaindustrie, dort verdienen sie mehr und haben keine Nachdienste. Oder sie, und müssen die sich nicht, Aufwand, oder ja. sie gehen Benachbarte aus. aus ja. Ja. Also, also. Also, also ganz das heißt, wichtig, ja? Nein, es gibt meines Erachtens nicht die Möglichkeit, mich als Facharzt, und ich bin Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, ich kann heute von überhaupt niemandem verpflichtet werden, etwas zu tun. Und die Aussage mit dem hypokratischen Eid betrifft den Notfall. Der Notfall wird von uns in Österreich immer
3: abgedeckt. Aber, das, was aber haben es geht um
2: chronische hat. Themen und dort, wo die Leute warten, das ist kein Notfall.
3: Aber es geht ja schon so, wenn ich jetzt einen Tumor habe und ich muss auf eine Krebsbehandlung warten. Das, das, das wäre dann, 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 wär dann aber
0: ein Not, Notfall. Es geht halt darum, mich, mich juckt weil wenn mich vor drei Tagen eine Biene gestochen hat. Genau. Um, der Notfall ist natürlich was anderes. Das, das sagen die Mediziner immer ganz konkret. Schauen wir nochmal zum... Abschließenden Thema. Es wird Ihnen gefallen, Frau <lacht> Wien
2: tanzt. Die, die,
0: die letzten ja, Wien-Tanz! Ja, die letzten Vorbereitungen für den 66. Opernball in der Wiener Staatsoper, die laufen jetzt gerade in diesen Minuten, vermutlich sehr, sehr unterschiedlich, die Debütantinnen und Debütanten. Die werden natürlich nervös sein, die feinen Damen und Herren der Gesellschaft, die werden da die ich letzten Details, die sind schon beim Friseur, Frau Ktolski, wenn Sie das sagen. Und Demonstrantinnen und Demonstranten werden ihre Transparente und Spruchbänder quasi vorbereiten. Frau Ktolski, wo werden Sie morgen lieber jetzt zum Beispiel... In der Staatsoper oder draußen bei den Demonstrantinnen und Demonstranten oder Wurscht, weil sie, sie sind zu Hause und schauen was ganz anderes.
2: Zu Hause und ich schaue was ganz was anderes. Gut,
0: danke. <lacht> <lacht> Frau Rauer, wie ist das bei Ihnen mit dem Opernball? Zu Hause und ich schaue
1: den Opernball sie und wer mich den Opernball immer und ja, wer immer. mich äh, ständig fragen, warum der eigentlich dieses Mal stattfindet. Wir hatten Dank, den ja. Opernball doch abgesagt, 91, 91. wegen dem ja. Irakkrieg. Ja. Jetzt haben wir zwei Kriege, ja. die uns irgendwie betreffen. Das eine mehr als das andere, aber nein, ja. auch. Äh, und, äh, ja. und das ist ein, ein Notfall
0: an gesellschaftlichen Ereignis morgen in der Oper. Mhm. Ja. Warum denken Sie es in diesem Fall, dass er nicht abgesagt wird? Weil diese zwei Kriege sind ja klar, Ukraine hat die Katastrophe Israel-Gaza.
1: Ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Äh, es kann jedenfalls nicht der Grund sein. Ich habe mit sehr großem Interesse das Holländer-Interview gelesen, ja. wo der ehemalige Sch Johann, Staatsoperndirektor Johann sagt, ja. Das ist eine Mehr, äh, dass äh, der Opernball der, der Oper so viel Geld ja. bringt. Das stimmt gar nicht. Mhm. Ja. Ich habe auch jahrelang das geglaubt, dass das so ist. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht: Na gut,
0: also ja. Nee, aber Frau, Frau bonn ja, schon muss reingespielt werden, wenn wir wollen mal einen kurzen Blick mal auf die auf die Preise dort ähm, legen. Da kostet so ein Ticket 385 Euro, brauchen Sie aber nicht glauben, dass Sie dann sitzen können, weil der Sitzpass kostet mal 110, die Loge bis zu 24.500 Euro. Das ist in etwa das Jahresmedian Nettoeinkommen einer Österreicherin, eines Österreichers. Das kleine Bier, wohlgemerkt, 14.50, Glaschampanne 39 Euro, Portion Sacher Würstel 16 Euro, kleines Mineralwasser. 10 Euro. Na ähm, ja, das sind aber schon Einnahmen.
3: Ja, allerdings. Ja, ja aber gut,
1: aber es sind zwei Spieltage weniger. Und der ja. ganze Umbau. Die Frage ist, was kostet der das Ganze? Genau, du musst das also, gegenrechnen. Also laut aber, Holländer bleibt nichts okay, übrig. Aber, aber das
3: wäre mir jetzt grundsätzlich egal. Ja. Also, wenn jetzt Pri Privatpersonen ihr privates ja. Geld dafür auf den Tisch hauen wollen, dann sollen sie mhm. es machen. Das ist mir wurscht. Ja. Mit, was ich nicht gut finde und ähm, was, was mich schon juckt und ärgert, und ich glaube, viele andere auch, ist, wenn dafür zum Beispiel die Wirtschaftskammer sich da eine Loge gönnt. Ja. Oder wenn Unternehmen, die im Vorjahr noch Corona-Hilfen mhm. kassiert haben, mhm reiche Unternehmer, erfolgreiche ja. Unternehmer, die mit der hohen mhm. Politik eng befreundet sind, dann dort ihre Logen genießen und man genau weiß, dass da in Wirklichkeit unsere Steuergelder, die wir jetzt eigentlich äh, sehr gut für viele andere Dinge brauchen könnten, dafür vom Putzkaut wird. Und das finde ich dann unanständig und da ärgert es mich dann. Damit. Also, ich hoffe, die dass Gefahr. die Wirtschaftskammer dieses Jahr sich nicht wieder eine Loge dort gönnt, weil das wäre was, wo ich mich wirklich ärgern würde.
0: Aber da gibt es Pflichtbeiträge, die alle Österreicherinnen und Österreicher. Und, ja. Österreicher, ja, und vor allem Unternehmer die ein
3: genau. die, die die meisten Mitglieder in der Wirtschaftskammer stellen, die leben von weniger als so eine Loge an einem Abend ja. kostet und das ist dann unanständig.
0: Ist es das, Frau? Ja. Aber ich
3: bin völlig Ihrer Meinung, die Leute sollen ihr Geld auf, e, auf den Opernball Geld hauen. Wie sie ja.
1: Aber wenn es also um Steuergeld ja. geht, ja. das ist ja. dann wieder eine, eine andere Kategorie. Das, das ist. Auftrag vielleicht auch an unserem Berufsstand, muss, da genauer hinzuschauen. Ich, mu, ich muss mich ja. ein bisschen erklären. Ich schaue den Opernball nur wegen der Sänger. Der ja, weil
2: Sänger. es ist ja, wäre ja eigentlich ein Ball der Künstler und ist längst ah, schon und in der Art. Das sind so wenige. Äh, ja,
0: das ist das Aber, ist mich. Frau Kdolski, es haben wir ja vorher auch ein bisschen gesagt, Sie haben ja Kitzbühel erzählt, da waren Sie dann quasi als junge Ministerin, da mussten Sie halt auch hin. Ist ja auch so ein bisschen Schaulauf. Ich morgen. musste
2: leider auch dorthin. Also es, heißt, ja, es, gibt ja, es gibt ja so eine Geschichte, dass du, also ich bin ja da völlig unbedarft in diesen Job gegangen, das war vielleicht ein Fehler. Aber ähm, zwar voll der Begeisterung für das Fach und für die für die Ideen der Umstrukturierung, die ja so völlig sinnlos waren, weil ich es nicht kennen habe. Aber äh, weil ich die Kompetenz nicht hatte. Aber Faktum ist, du du wirst dazugeteilt ja zu den Bällen, nicht? Also das heißt so, also du wirst der, der, der Kanzler und der Vizekanzler teilt halt aus und ich habe gesagt, ich bin also jetzt kein, ich gebe zu, ich bin kein großer Ballgeher. Ganz allgemein nicht, also das war ja schon nie, ich bin immer traditionell zum Erzeball gegangen und das auch nicht, weil ich dort gerne tanzen möchte, weil das kann ich nicht so gut, aber also schon frei, Disco. Aber ja, 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 ich ja. So, so ja,
1: darf ich nur unterbrechen, aber, bevor wir ja. zu Ihren Tanzfähigkeiten kommen, <lacht> es, ist ja, es hat sich ja auch verändert früher. Ganz früher war das ein internationales ja, Ereignis. Genau, das genau. hat Österreich auch in die internationalen genau. Medien gebracht. sagen, das ist ja völlig weg. Das ist ja völlig weg. Aber Richard Lugner arbeitet ja, ja nicht. das ist eine, eine ja, Aber die Priscilla
2: Presley ja. ist halt nicht wirklich ja. ein internationale äh, ist nicht der Schaf von Bersien, der da war.
0: Ja, aber seit heute wissen wir, dass ihr Vorname nicht Brissilla, sondern Briss ist. Ja. Aber oh, gut, okay. Nein, um, ich glaub, nein aber ist das schon, das, heißt, das ist eigentlich nur ein Schaulaufen. Ja. Und Frau born ist das so ein bisschen vielleicht auch symbolisch? Was kann man da ablesen von Politikerinnen und Politikern, die hingehen oder die auch nicht hingehen? Ähm, Schauen Sie da genau?
3: Also ich, ich, was, man sieht halt einfach, dass es eine durchaus sehr weit entfernte Personengruppe gibt, die einfach nicht mehr sehr viel mit dem Großteil der Menschen in diesem Land zu tun hat und dass da halt schon sich Welten auftun. Und ähm, ich persönlich, ich bin halt ein Mensch, ich glaube, dass soziale Ungleichheit in dem Ausmaß, wie es wir inzwischen in Österreich haben, etwas ist, was sehr, sehr ungesund ist für unsere Demokratie, was sehr, sehr schlecht ist für die Lebensqualität und was auch sehr schlecht ist für die Zufriedenheit stand. der Menschen im Land. Und die Mittelschicht erodiert ja? und die löst ja? sich dazwischen immer mehr auf. Und das ist etwas, was ich mir für meine Kinder und für die Zukunft so in dem Land eigentlich nicht wünsche, weil das von vornherein eigentlich nur nach hinten durchgeht. Ja, und noch aber in die Demokratie
1: in Österreich wird mit der Mopanball zu kommen. Natürlich nein, nicht. Nein. Ich rede ja okay, von der Das, das
3: macht jetzt Hoffnung. Ich, 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 aber ich will es da nur Wer privates Geld, wo auch immer, Eben, hingeht, können Sie nicht sagen. Also, wir wollen mhm. da gar nicht ja, hin. Aber ich muss den Mara sind dort sind nicht in der wko loge sitzen sehen, wie er sich die nächste Flasche Shampoos reinstellt. Harald
0: Mara, den WKO-Präsidenten. Gut, wunderbar, danke. Ich nehme damit raus, danke für diese Differenzierung, also privates Geld, have fun, öffentliche Gelder, da sollte man genauer hinschauen, auch unser Berufsstand und Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze, die Demokratie wird nicht am Opernball entschieden. Wunderbare Worte von Frau Rohrer. <lacht> ähm, dennoch können Sie morgen selbstverständlich live hier auf Puls24 den Wiener Opernball verfolgen. Unsere Live-Berichterstattung auf Puls24 beginnt um 19 Uhr. Das bedeutet... Mild umstritten gibt es dann morgen keines. Aber Montag sind wir wieder zurück mit einer ganz großartigen Runde, wie ich finde. Walter der Chefredakteur Florian Klenk mit der övb legende Andreas Kohl und PR-Expertin Silvia Steinitz.